0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明朝神宗年间，豫章城有位叫龚一鸣的读书人。这一天，他外出访友，走至半路，突然降大雨。他没有带伞，只好在一户人家的屋檐下躲雨。这时。从门里走出一个眉清目秀、身材窈窕的小娘子，热情地招呼他进屋。龚一鸣进了屋，接过小娘子递过来的毛巾，擦拭身上的雨水。他看见屋里只有小娘子一人，就问她家里还有什么人。小娘子叹了口气说：“只有丈夫，怕是在别人家赌钱。”龚一鸣担心孤男寡女会招来闲话，就赶紧退至门外。但雨下得更大了，看来一时半刻也停不下来。小娘子跟着他出来，看看天，俏脸含羞地说：“雨下得这么大，公子怎么走得成呢？我看公子是个实诚人，要是没有什么急事，就在寒舍暂住一宿。”我丈夫就是到了晚上，也未必能回得来。龚一明心想，这更不好了。可雨不停，他也没有办法。眼看天色就要黑了，龚一明问小娘子：“呃，可不可以借给小生一把雨伞？几天后我路过这里就归还。小娘子要是不放心，我可以放下几十文钱做抵押。”小娘子说。公子说哪里话？我要是有雨伞的话，早就给你了。说着，他叹了口气：“哎，你看我们家家徒四壁，都让我丈夫赌钱赌输了，就连一把像样的伞也没有。公子要是不嫌弃，可以把我公公生前打鱼时穿的蓑衣拿去。”小娘子拿出一件蓑衣，公一鸣一看这蓑衣，虽然被老鼠咬了几个破洞。但是还能穿，就慌忙谢了小娘子，接过来穿了。龚一鸣赶至友人家，不巧有人出远门了，龚一鸣就叫人带路，自己先去清风观。之前有人给他在信中说，清风观的清风道长是个围棋高手。见了清风道长，两人相谈甚欢，下棋论道，好不快哉。有人回来之后，又把他接去畅谈一番。这一逗留就是十几天。龚一鸣想要回家时，这才记起蓑衣忘在了清风观。他亲自去取，可是找遍了清风观，也没见着那件破蓑衣。清风道长说：“也许是哪个香客拿去用了。他们拿清风观的东西，下次来时都会归还。”你等几天吧。公一鸣只好在清风观等了几天，每天都有许多善男信女前来进香，可就是不见有人来还蓑衣。清风道长问了几个雨天来过清风观的香客，谁也没见过那个蓑衣。公一鸣想，只能去向小娘子告罪了。不一会儿，清风观里闯来几个捕快。其中一个手抖铁链的将他拿了，公一鸣大问犯了什么王法，清风道长也拦住捕快，问是何缘由要在道观里抓人。领头的捕快指着公一鸣说：“哼，县太爷叫抓谁，我们就抓谁，有什么话跟我们县太爷说去。”公一鸣被押进了衙门，有人捧上一件蓑衣。县令一排惊堂木，问道：“龚一明，你可认得此物？”龚一明一看眼前的蓑衣，正是自己丢的，就连连点头，却不知为何他出现在公堂上。于是他问县令：“大人，是不是有人捡到了这件蓑衣，送到衙门来了？”县令冷冷,冷一笑，说：“嘿嘿嘿。”大胆刁民！看来不给你点厉害尝尝，你是不会老实招认的。两个衙役上来就要给公一鸣上夹棍，公一鸣厉声的呵斥：“你们谁敢？我有功名在身。”县令挥挥手，换了张笑脸说：“公兄见谅，本官例行公事而已。即使有功名在身，还请配合本官。”据实说清楚事情的来龙去脉。接着，他告诉龚一鸣，十天前县里发生一起凶杀案，死者是名年轻貌美的小娘子，就死在他的闺房里，衣裤有裂痕，下身裸露，显然是遭人强奸。在死者的闺房里发现了这件本不应该放在那里的蓑衣，因为龚一鸣这几天都在找蓑衣，所以找他来问话。龚一鸣倒吸了一口凉气，向县令禀明，他确实在半月前向死者借过蓑衣，但十天前的夜里，他还在清风观和清风道长下棋。清风道长可以作证，龚一鸣所言非虚，他不可能夜行十几里去杀人。龚一鸣暂时被释放，县令的眉头也拧紧了。龚一鸣的嫌疑被洗清。也就意味着破案的线索断了。尽管有人一再劝龚一鸣远离是非之地，但龚一鸣并未着急走。他觉得自己有责任找出真凶，为那个小娘子讨个公道。龚一鸣来到小娘子家里查看案发现场。小娘子的丈夫自从她死后没住在家里，所以现场未遭到破坏。龚一鸣在地上发现了什么？很小心的一点点搓在手帕上，他又去翻床上的被子，也捡起了一点什么包进了手帕里。龚一鸣再一次来到衙门，查看小娘子的尸检记录。县令正为不能破案焦躁不安，听龚一鸣说案情有了眉目，不由得大喜。龚一鸣说：“死者是被人掐脖子窒息而死。”掐痕左深右浅，显然那个人是左撇子。县令听了连连点头：“嗯，有道理。可是左撇子之人很多，我们又怎么能找出凶手呢？”龚一鸣打开手帕，尘土里躺着十根毛发。县令大惑不解。龚一鸣说：“这是在案发现场的地上和死者的床单上找到的。”你想有什么人会有这么粗细、色泽不一样的毛发呢？县令一听，凝思了一下，说道：“剃头佬。”龚一鸣连连点头，说道：“我已经问过左邻右舍了，死者是个爱清洁的女人，她怎么可能容许这么多毛发在她睡觉的床上呢？显然，毛发是在她临死前留下的。如果她活着，”他肯定会把床单、房间弄干净，这就说明在他死之前，有个剃头佬出现在他房间里，他们还有过一番纠缠，所以剃头佬才会在他房间里留下这么多毛发。几天后，一个剃头佬被捕快压进了衙门，他左手的虎口有一层厚厚的老茧，果然是个左撇子。他对自己的犯罪事实供认不讳。龚一鸣旁听了庭审过程，真相却让他黯然泪下。原来剃头佬的妻子是清风观的香客。那天下雨，他去接进香的妻子回家，就偷偷拿走了龚一鸣的蓑衣，因为他知道这件蓑衣是哪来的。他们家和小娘子家是左邻右舍，他就在当天的夜里敲开了小娘子的门。谎称是龚一鸣，有蓑衣为证。小娘子对龚一鸣心有所属，又因下雨，从门缝里看见一个穿蓑衣的人影，一时不察，就仓促开了门。龚一鸣悄悄离开县衙，来到小娘子的坟前。那天夜里，他如果答应留下来，就不会有后面的悲剧发生了。他辛辛苦苦饱读诗书。以恪守孔孟之道为己任，结果却害死了一位悲苦的女子。后来有人看见清风观多了位年轻的道长，他终日披着那件破旧不堪的蓑衣若四，弱痴似癫。